0: Korats 88.6, das Hochschulradio Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen hier bei Creative Minds. Hier in der Sendung sprechen verschiedene Künstlerinnen und Musikerinnen über ihre aktuelle Lage in der Kulturszene, aber auch über die neuen Projekte, die während der Pandemie entstanden sind. Ja, ich freue mich sehr, dass heute der Gitarrist Peter Graneis zu Gast ist. Hallo Peter.
1: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, Peter, du bist gebürtiger Stuttgarter und hast auch hier deinen Bachelor of Music an der Hochschule für Musik und Darstellende Künste abgeschlossen. Wenn du so zurückblickst, gab es da einen bestimmten Moment, in dem du wusstest, ich werde klassischer Gitarrist?
1: Vorm Studium, also ich weiß jetzt gar nicht genau, wann ich mich entschieden habe, Musik zu studieren. Ich habe auch, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, da war ich neun nicht gleich gemerkt, dass es oder nicht mehr, nicht mal gewusst, dass es überhaupt eine Möglichkeit wird. Und habe dann so mit 14, 15 langsam herausgefunden, dass ich ja schon ein bisschen vorne mit dabei bin. Ich habe nämlich davor auch nicht wirklich an Gitarrenfestivals oder dergleichen teilgenommen. Und als ich da so ein bisschen Zugang dazu dann bekommen habe, habe ich festgestellt, dass es auch tatsächlich ein, ein, ein Karrierepfad sein kann und habe das dann so ein bisschen mit 15, 16 immer mehr gewollt Und schließlich dann beim Jungstudium, beim Johannes Mono in Stuttgart, ähm, die Entscheidung gefällt, dass ich wirklich Gitarrist werden möchte.
0: Warum ist es dann die Gitarre geworden und kein anderes Instrument?
1: Das ist eine gute Frage. Also ursprünglich wollte ich tatsächlich Schlagzeug spielen, aber da das war meinen Eltern zu laut. Und deswegen musste ich dann in verschiedene Musikschulvorstellungskonzerte von anderen Instrumenten und habe da einfach bei der Gitarre dann auch entdeckt, ah, das, ist, das klingt auch ganz cool. Und es ist dann letztendlich so geworden, dass Schlagzeug ein Hobby geworden ist noch von mir, auch erst so zu Studienzeiten. Und ich mich in die Gitarre verliebt habe, einfach weil sie so ein bisschen ähm, tragbarer ist und lautstärkemäßig nicht ganz so problematisch.
0: Du hast gerade gesagt, du spielst auch noch Schlagzeug. Welche anderen Instrumente hast du denn noch gelernt?
1: Gelernt? Also ich spiele wirklich nur Gitarre. Gut, <lacht> spiele hobbymäßig ein bisschen E-Gitarre und ein bisschen Schlagzeug. Ähm, habe im Studium so als Nebenfach auch noch ein bisschen gesungen, aber auch nur als, äh, ja, tatsächlich nur als Hobby. Sonst habe ich nichts, sonst kann ich keine Instrumente spielen.
0: Gab es denn eine Alternative oder einen Plan B? Oder wusstest du schon immer, ich mache das jetzt und ziehe das durch?
1: Ich habe, als ich äh, so 17, 18 war, hatte ich. Meine ersten gesundheitlichen Probleme in der Hand tatsächlich, so ein bisschen Sehnscheide, ähm, hat, hat sich da bemerkbar gemacht und habe ich dann auch so ein bisschen überlegt, Mensch, jetzt musst du dir auch einen Plan B zurechtlegen.
0: Kam das durch das Üben?
1: Ge unter anderem genau, das kam durchs Üben. Es kam letztendlich, kommt auch viel von allgemeiner Körperhaltung und weil ich zu wenig Ausgleichssport gemacht habe in der Zeit, muss man ja aufpassen, wenn man bei so vielen Stunden einseitige Belastungen gar nichts hat, dann wird sich das über kurz oder lang rächen. Und es ist bei mir auch öfter der Fall gewesen schon, habe ich alles glücklicherweise immer wieder in den Griff bekommen. Aber da gab es dann schon mal diese Frage, was, was mache ich denn, wenn ich jetzt nicht Gitarre studieren kann oder wenn ich nicht exzessiv gitarisch üben kann jeden Tag und damit äh, dem beruflich nachgehen kann, sondern einfach mir Alternativen überlegen muss. Und da gab es tatsächlich eine ganz kurze Zeit, wo ich mir überlegt habe, wie wäre es denn, wenn ich da mal Polizist werden oder sowas. Also das war tatsächlich die einzige, äh, also heute unvorstellbar äh, für mich, aber das war ganz witzig, dass das, der 17-jährige Peter irgendwie gedacht hat, dann werde ich halt Polizist.
0: Auch nicht schlecht. Kam die Liebe zur Musik denn auch teilweise durch deine Familie oder wie hast du das Ganze dann lieben gelernt?
1: Also meine Eltern sind sehr musikalisch oder zumindest musikinteressiert, ähm, sind aber beide also ich meine der Background bei mir ist komplett medizinisch meine Mutter ist Krankenpflegerin und mein Vater ist Arzt und auch meine Schwestern machen jenseits vom Hobby jetzt nichts mit Musik also ich habe eine ältere und eine jüngere Schwester und bin da der Einzige der das wirklich sehr stark verfolgt hat von Anfang an aber meine, was man schon dazu sagen muss dass meine Eltern eben sehr viel Musik hören und singen und gerade meine Mutter, eine der wenigen Personen, ist, die tatsächlich eine Schallplatte von Gitarrenmusik dabei äh, daheim hatte. Von Was wem war die Schallplatte? Also sie hatte ein paar, eine von Julian Bream, eine von José Feliciano, das ist so ein bisschen Popmusik mit Nylon-Seiten, und dann noch so ein paar alte russische Künstler, die ich jetzt nicht mehr beim Namen kenne. <lacht>
0: Und ähm, dann hast du dich für Stuttgart entschieden fürs Jungstudium, hast du gesagt, bei Johannes Monno. Warum ist es denn jetzt genau dort geworden bei ihm?
1: Genau, also ich finde auch nach wie vor, Stuttgart ist eine wahnsinnig gute Adresse fürs Gitarrenstudium oder fürs Musikstudium in ganz vielen Fächern. Ähm, das war einerseits natürlich praktisch, weil es vor der Haustür war bei mir. Aber ich werde dem Johannes wahrscheinlich auch überall hingefolgt, weil wir einfach mein erster Zugang zur, zur professionellen Gitarrenwelt war. Also ich habe ihn kennengelernt vor, wann war das, 2006 bei dem Gitarrenfestspiel in Nürtingen. Die finden auch dieses Jahr wieder statt. Die finden alle zwei Jahre statt, wegen Corona jetzt ein Jahr Pause gemacht. Und da hatte ich einfach mal einen Meisterkurs bei ihm, also so eine... 90-minütige Unterrichtseinheit und mein damaliger Musikschullehrer hat mich da hingeschickt und hat gesagt, jetzt guck dir das mal an, das läuft doch ganz gut mit der Gitarre, jetzt lass dir doch mal von so einem Profi eine Stunde geben und dich so ein bisschen einschätzen und dann bin ich direkt zum Johannes gekommen auf seine Empfehlung, habe da so einfach mein Standardprogramm Jugendmusiziert-Stücke irgendwie vorgespielt und er fand es ganz toll und hat auch gesagt, du, pass auf, es sind jetzt Aufnahmeprüfungen für das äh, Jungstudium kannst du mitmachen, kriegst du dann neben deiner Schule, also ich habe dann Abi gemacht, äh, kriegst du Hochschulunterricht ohne jetzt die ganze Theorie damals noch ähm, und dann habe ich da einfach mich so gut mit ihm verstanden und er hat mir halt so viel geholfen in meinem Werdegang, dass ich äh, mich dann auch entschlossen habe, mich da wirklich nur in Stuttgart auf den Bachelor klassische Gitarre zu bewerben und irgendwo anders. Und das hat dann glücklicherweise auch geklappt.
0: Und was hat dich so fasziniert an seinem Unterricht oder vielleicht auch an seiner Unterrichtsmethodik?
1: Also Johannes war für mich auf jeden Fall der Richtige, weil er, also ich, ich glaube auch, dass er für ganz unterschiedliche Typen von Menschen ein geeigneter Lehrer ist, weil er ist ganz toll einfach sich mit der Person, die ihm gegenüber sitzt, auseinandersetzt. Also ich finde ihn einen fantastischen Pädagogen und der hat halt bei mir ziemlich auf ähm, klangliche und technische Tasten gedrückt, die nur nicht so gut entwickelt waren und hat da wirklich sich mit mir beschäftigt, dass ich das auf einen guten Weg äh, bekomme und hat mich immer angespornt. Und auch ohne das zu wissen, hatte mich wirklich ähm, die ganze Zeit irgendwie motiviert. Also ohne, dass es mir als methodisches Mittel irgendwie aufgefallen ist, hat dann einfach irgendwie immer gewusst, welche Knöpfe er drücken muss, damit ich motiviert werde.
0: Und nach deinem Bachelorstudium ging es ja auch noch weiter mit einem Masterstudium. Wo hast du das dann gemacht?
1: Genau, also angefangen habe ich ähm, in, in Barcelona 2015, genau direkt nach meinem Bachelor. Da habe ich ein Jahr bei Sodan Dukic, also ein kroatischer ähm, Gitarrist studiert am ähm, Esmuc. Das ist die eine der zwei Adressen für klassische Gitarre in Barcelona selber. Und habe das ähm, nach dem einen Jahr, der Studiengang da geht nur ein Jahr, habe da aber meine Abschlussarbeit nicht eingereicht, damit ich nochmal äh, woanders weiter studieren kann. Und zwar in Den Haag, wo auch der Soran äh, unterrichtet. Bin ihm also dann von Barcelona nach Den Haag, gefolgt und habe da nochmal zwei Jahre zu Ende studiert, bis ich meinen Master dann hatte.
0: Wenn du jetzt so diese beiden Studiengänge vergleichst, also klar Bachelor und Master unterscheiden sich ja auch allein in diesen technischen Ansprüchen, aber wie ist das zum Beispiel mit der Einstellung der Südländer, zum Beispiel das Temperament? Hast du da einen großen Unterschied gemerkt als Gitarrist?
1: Also jetzt die, die Südländer, der Dukic ist ja selber ein balkan äh, Gitarrist, der ist ja noch mal ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel die Spanierinnen unterwegs. Aber was ich da in der Arbeitsatmosphäre gemerkt habe, die, ist, die unterscheidet sich ganz grundlegend von der, die man zum Beispiel jetzt in, an der deutschen Hochschule mitbekommt. Das fand ich total interessant, weil einfach in Barcelona die Siesta heilig ist. Das heißt, wenn du da zwischen 13 und 15 Uhr in der Hochschule nach einem Raum suchst, dann machst du einfach irgendeine Tür auf. Da ist nämlich niemand gewesen. Und ansonsten kämpfen die halt einfach bis um eine, bis die Hochschule zumacht, um, um, um Überräume Und wenn man das jetzt vergleicht mit Stuttgart, als ich da studiert habe, ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, aber da war es mittags durchgängig, wurde da geübt. Also da, da hat man sowas gar nicht gedacht. Das finde find ich schon ganz interessant.
0: Ist heute übrigens immer noch so mittags, ist wirklich das Hoch. Da findest du keine Räume an der Hochschule. Ja, vermisst du denn die Studienzeit?
1: Ich vermisse die Studienzeit schon, aber ich bin auch echt froh, dass ich sie hinter mir habe. Also... Jetzt, je weiter die hinter mir liegt, desto mehr sehe ich natürlich auch die Sachen, die da schön waren, mehr als die, die ich ähm, wirklich nicht gemocht habe. Also so, so eine Prüfung brauche ich nicht nochmal, wenn es um Musiktheorie geht oder Musikwissenschaft, das hat, mir, das hat mir nie viel gegeben. Da habe ich immer geschaut, was der kleinstmögliche Widerstand irgendwie war, ist auch nicht der optimale Weg, weil ich glaube, es sind schon wichtige Sachen, die man auch lernt in der Ausbildung. Aber so diese, dieses soziale Element ist jetzt zu Corona-Zeiten sowieso auch nochmal überall was anderes ist. Aber das Miteinander, das man im Studium einfach hatte, da mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein, das ist schon was Tolles. Und ähm, ja, die, die, noch diese Vorfreude auf die Berufswelt, die, die war auch äh, einfach was ganz Besonderes. Was man dann, wenn man drin ist, überwiegt da eher der Stress und die Realität. Ja, also es sind, es sind dann natürlich... Ist. Und die Musikhochschule stellt schon so ein bisschen eine Schutzglocke dar, in der man einfach automatisch Konzerte bekommt, automatisch äh, seine Stunden bekommt, sein Repertoire auswählen kann und da ganz entspannt einfach von Semester zu Semester ein bisschen schaut, auf welche technischen und musikalischen Schwerpunkte man sich konzentriert. Und wenn das wegfällt, ist man natürlich komplett alleine in der Verantwortung. Aber die Arbeit geht natürlich weiter. Also diese Eigenverantwortlichkeit und der Stress, der auch damit einhergeht, ist natürlich auch was, was im Studium so ein bisschen angenehmer war.
0: Ja, du hast jetzt auch hier zu großer Freude ähm, deine Gitarre mitgebracht, mit ins Studio und wirst jetzt auch live für uns spielen. Was dürfen wir denn jetzt von dir hören?
1: Genau, ich spiele von Heitor Villa Lobos, ein brasilianischer Komponist, das Prälude Nummer 4.
0: Ja, Peter, vielen, vielen Dank. Ich habe es hier im Studio sehr genossen und ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Dankeschön. Ja, wir sprechen jetzt ein bisschen noch über deine CDs. Es sind nämlich mittlerweile schon zwei. Deine erste CD hast du 2017 rausgebracht mit dem Titel Porträt. Würdest du sagen, dieser Titel, die du dort spielst, sind auch ein Porträt deiner selbst?
1: Hm, gute Frage. Also, Porträt war wahrscheinlich schon, ja. Also zumindest ist es so ein bisschen das Repertoire, was ich zu der Zeit, als ich es aufgenommen habe, als repräsentativ gesehen habe. Also da ein paar Stücke davon haben es auch noch bis heute im, sind bis heute noch in meinem Repertoire. Aber für mich ist so ein, so ein Programm sowieso immer ein bisschen eine Momentaufnahme. Also zu der Zeit, zu der ich das gespielt habe, habe ich auch noch wirklich anders. Gespielt, aufgenommen habe ich die nämlich schon 2016 und zwar vor meinem Masterstudium. Das heißt, das, was ich da gespielt habe, habe ich komplett in meinem Bachelor bearbeitet oder erarbeitet. Und das, was quasi da, wie sich mein Programm seither verändert hat, durch mein Masterstudium zum Beispiel, das ist da jetzt noch nicht festgehalten. Also es ist so ein bisschen eine Momentaufnahme von der Zeit, als ich es aufgenommen habe.
0: Okay, und wie kam es dann damals zu dieser Stückzusammensetzung?
1: Das war ganz pragmatisch, einfach das, die Stücke, die ich am liebsten gespielt habe. Es ist auch so ein bisschen, dadurch, dass es ein Debütalbum ist, kann man ja so ein bisschen machen, was man will, um einfach sich in all seinen Facetten zu zeigen. Deswegen habe ich manche Stücke unvollständig oder manche Werke unvollständig auch gespielt, wie zum Beispiel nicht die ganze Suite von Weiß, die wäre eine halbe Stunde, sondern habe ich nur ein paar Sätze draus gespielt. Oder bei der Sonatina Meridional habe ich auch nur zwei von drei Sätzen aufgenommen, um eben wirklich alles, was ich am liebsten spiele, zu zeigen und was ich eben zu der Zeit auch in Wettbewerben oder auch in meinem Bachelorabschluss gespielt habe. Das ist alles so eine Mischung und wollte halt einfach so, breit gefächert wie möglich zeigen, was ich an Repertoire spiele, was ich für Epochen bediene, genau.
0: Hast du denn Lieblingsstücke oder Lieblingskomponisten?
1: Das ist eine gute Frage. Also auch das, denke ich, ist, ist so ein bisschen eine Momentaufnahme. Das ist zurzeit auf jeden Fall Tanzmann und die Passacallier oder das Pièce en forme de Passacallier, also die, das Stück in der Form einer Passacallier.
0: Und von deiner ersten CD unterscheidet sich ja jetzt auch dein aktuelles Projekt. Das neue Album wird Ostinato heißen. Was kannst du denn dazu schon verraten?
1: Genau, der größte Unterschied ist, dass es sich bei der, beim neuen Album um eine LP handelt, also Vinyl. Ist eine durch und durch Liebhaberei, war super teuer, aber war, habe ich mir mit so einer, mit Hilfe einer Crowdfunding-Kampagne finanziert und habe damit auch wieder vielen kreativen Menschen zusammengearbeitet, sowohl beim Sounddesign als auch beim Artwork. Und das dreht sich alles rund um das Programm Ostinato. Vielleicht ein paar erklärende Sätze zu dem Ostinato ist ja nicht so der geläufige Begriff, vor allem wenn man nicht in der Musik zu Hause ist. Das ist einfach eine sich wiederholende, meist rhythmische Struktur, die sich durch ein Stück durchzieht. Und als ich meinen Masterabschluss in Den Haag ähm, vorbereitet habe, da habe ich ein Programm zusammengestellt, nicht weil das Vorgabe war, sondern weil das so ein bisschen meine Ambition war, ähm, dass sich an ein, einem Thema irgendwie orientiert, um mir selber einfach ähm, eine, ja, bisschen eine Starthilfe zu geben, was für Stücke ich überhaupt spielen will. Und dann habe ich mal gedacht, es gibt so viele tolle Stücke mit einem komponierten Ostinator, also die einfach die, ein sich wiederholendes Motiv als ähm, Strukturelement, Kompositor kompositorisches Strukturelement innehaben. Ähm, warum finde ich da nicht einfach ein ganzes Programm, das sich damit beschäftigt? Auch um zu zeigen, dass diese Wiederholung nicht unbedingt monoton wird, sondern totale Vielfalt darstellen kann. Und das sind dann die Stücke, die auf diesem Album gelandet sind.
0: Ja, ähm, mit welchen anderen Leuten hast du denn zusammengearbeitet, um diese CD aufzunehmen?
1: Das war der Tim Roller, das ist auch ein ehemaliger Kommilitone aus Stuttgart, der mittlerweile in Köln tätig ist und auch sich von der klassischen Gitarre ein ganzes Stück entfernt hat. Also der ist mittlerweile wahrscheinlich, würde man sagen, Klangkünstler, macht viel Computermusik, macht viele neue Musik, irgendwelche Installationen. Ich kann das alles gar nicht ähm, erzählen, was der alles, oder ich kann das nicht alles wiedergeben, was er da schon alles in seinem Portfolio hat, aber es ist total interessant und der ist eben ein super ähm, begabter Tonmeister, der die Aufnahme geleitet hat. Der hat es auch das ganze Album geschnitten und gemixt und den Master gemacht. Also, der hat das, was normalerweise sich mehrere Menschen teilen, alles alleine gemacht. Und der ist eben dadurch, dass er so ein bisschen Gitarren-Background hat, auch wirklich erfahren, wie so eine Gitarre klingen kann. Und da haben wir dann ähm, also auch wirklich mit Mikrofonierungen experimentiert. Das war im Weißen Saal in Stuttgart, ähm, im Neuen Schloss. Also in, Fantastischer Raum, der nur aufgrund von sämtlicher ähm, Terminen, kanzeleien Corona-bedingt frei war. Und das Artwork hat Max, also Maximilian Haslauer, gemacht. Das ist auch ein sehr gefragter Designer aus Stuttgart, den ich schon eine sehr lange Zeit kenne, der sich da wirklich äh, damit beschäftigt hat, dass diese Struktur, dieses Ostinato-Element grafisch umzusetzen, künstlerisch umzusetzen.
0: Wie habt ihr das denn grafisch umgesetzt?
1: Er hat, da, er hat mir da sehr, sehr viele Vorschläge gemacht. Der der es geworden ist, ist letztendlich ähm, es sind verschiedene Muster, also gleichmäßig wiederholte Muster, die dann übereinander gelegt werden und dadurch ein wiederum neues Muster und Verläufe auch ähm, darstellen. Das heißt, das ist so ein bisschen diese Idee, du hast viele gleiche, gleichförmige Elemente, die aber in der Kombination was ganz Neues, Spannendes irgendwie darstellen.
0: Ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Konzerte ein enorm wichtiger Bestandteil sind für Musiker, besonders natürlich auch im Studium. Gleichzeitig sind Konzerte ja aber auch wie so ein Ziel, was man hat und worauf man hinübt. Wie war es für dich während der Corona-Pandemie? Fluch oder Segen?
1: War natürlich schrecklich. Also... Konzerte sind das, was ich am liebsten mache in meinem Beruf. Also, und das ist, äh, ich bin jetzt auch nicht auf diesen Livestream-Zug aufgesprungen. Das ist einfach nichts, da konnte ich nichts damit anfangen. Ähm, das heißt, ein Haufen Konzerte sind einfach direkt weggefallen. Also es war recht blöd, gleich zu Beginn des Lockdowns hatte ich eigentlich Konzerte in Dänemark geplant und darauf in Holland und in Deutschland und es war eine richtig schöne kleine frühjahrs tour die dann komplett nach und nach zusammengefallen ist und ähm, dann kam natürlich auch nichts hinterher, weil solche Konzertbuchungen auch nicht immer ein Jahr im Voraus kommen, sondern manchmal einfach sich äh, aus so Festivals und Konzerten ergeben und das hieß für mich dann einfach eine lange Durststrecke, weil einfach nichts möglich war ähm, und letztlich gab es dann erst im ja, späten Sommer für mich die Möglichkeit, wieder was zu machen. Und zwar kam da ein Angebot von, der, von dem Ballett am Rhein. Und da konnte ich dann als Solist die, Theaterkompanie begleiten, äh, die Ballettkompanie begleiten. Die haben nämlich auch aufgrund von Corona eben so ein bisschen Downsizing gemacht, was die musikalische Begleitung angeht. Und dann nur solistisch besetzt und den Rest vom Band gemacht. Und da habe ich dann einfach, fünf ähm, Shows begleiten dürfen in Düsseldorf und Duisburg.
0: Und was waren das für eine Shows? Beziehungsweise was hast du dann als Solist gespielt, um sie zu begleiten?
1: Das war super spannend. Ähm, und zwar hieß, die, hieß diese Inszenierung A First Date. Es war nämlich auch, ähm, der Intendant hat gewechselt, der, also der Ballettmeister hat gewechselt. Die Kompanie wurde fast komplett ausgetauscht. Es war also für alle vor Corona genau die gleiche Situation und für alle dann so eine Art Vorstellung, ähm, da die vorher noch nie zusammen getanzt haben, äh, öffentlich. Und das war dann so ein bisschen die Vorstellungsrunde dieser neuen Kompanie. Und da, hab, also da hat dann der Choreograf und Ballettmeister De Demis Volpi hat so ein bisschen ein Best-of gemacht mit seinen alten ähm, Inszenierungen, und hat die da so ein bisschen aneinandergereiht. Und da er in der Vergangenheit auch schon mal mit einem Stuttgarter Gitarristen zusammengearbeitet hat, habe ich einfach quasi diesen Part übernommen. Und da so ein paar für die Gitarre relativ bekannte Stücke, wie zum Beispiel auch dieses lobos das ich eingangs gespielt habe, verwendet. Oder Asturias oder Cuyumbaba von Carlo Domeniconi. Genau
0: was für Erfahrungen hast du da gemacht als Begleitung für das Ballett? Würdest du es gegebenenfalls noch einmal machen?
1: Das war total spannend, das würde ich auf jeden Fall wieder machen, weil es einfach trotz Corona da möglich war, für 500 Menschen zu spielen und es einfach ein wahnsinnig professionell durchgetakteter Ablauf ist. Also es ist jeder, jede, jeder Auftritt natürlich getimt, Licht ist eingestellt, Positionen sind abgeklebt auf der Bühne und du musst halt ganz genau so schnell spielen, wie die ähm, Tänzerinnen und Tänzer das gewöhnt sind. Das heißt, da ist relativ hohe, ist eine relativ große Drucksituation. Ähm, muss auf jeden Fall alles sitzen, darf keine Seite reißen, du musst gestimmt auf die Bühne kommen, ähm, musst sofort deinen Platz finden, gleiches Tempo spielen und dann wieder gehen. Und das war einerseits natürlich wahnsinnig stressig, vor allem nach so einer langen Zeit einrosten, weil ich konnte ja den ganzen, das ganze Frühjahr und den Sommer über nicht wirklich auftreten und dann direkt mit so einer Hochdrucksituation. Das war aber auch was total Reizvolles, weil ich das einfach ähm, ein bisschen mag, wenn da so ein kleines bisschen Nervenkitzel dabei ist. Also so gerade bei Wettbewerben ist ja auch immer eine hohe Drucksituation. Ich finde das total... Ein total interessantes Element am Vorspielen. Dadurch wird es einfach oft was ganz Besonderes.
0: Ja, du hast jetzt von diesem großen Druck gesprochen. Bist du denn noch aufgeregt bei Konzerten?
1: Ja, klar. Also der, eine Routine heißt nicht, dass da, bei mir jetzt zumindest, ich denke, es gibt so viele Erfahrungsberichte, wie es Musikerinnen gibt, aber für mich persönlich heißt eine Routine nicht, dass, es, dass die Aufregung verschwindet, aber ich hatte jetzt glücklicherweise auch nie das Problem, dass die mich gelähmt hat oder spielunfähig gemacht hat.
0: Wie gehst du dann mit dem Lampenfieber um? Hast du bestimmte Routinen vor Konzerten oder ähm, ja, bist du da so ein bisschen auch gläubig, dass du spezielle Abläufe immer wiederholst?
1: Das hatte ich auf jeden Fall mal, habe aber da auch eher herausgefunden, Also hatte ich recht früh schon den Tipp bekommen, das nicht zu machen, weil je abhängiger, je abhängiger man natürlich von sowas ist, desto ähm, größer ist dann der Einfluss, wenn das mal nicht mehr, wenn die Routine davor nicht mehr so klappt. Also ein Lehrer, den ich mal hatte in Stuttgart, auch der Ivo hat auch gemeint, er hatte früher immer Glücksocken, aber das war dann eine Katastrophe, wenn er die dann nicht mehr Anziehen konnte, weil die einfach nicht mehr tragbar waren. Und dann hat er schon eine Panikattacke gekriegt, dass das irgendwie jetzt alles in den Bach runtergeht. Und wenn es natürlich dann äh, so weitergeht oder so weit geht, dass man abhängig ist von sowas, dann ist das problematisch. Aber ich habe, ich probiere jetzt gerade auch so ein bisschen zu überlegen, ich glaube nicht, dass ich da irgendeine Routine habe. Ich gucke einfach, dass ich an einem Konzerttag alles langsam mache und alles zelebriere, dass ich insgesamt davor auch jetzt nicht. Irgendwie groß feiern gehe, sondern schon am Abend davor eine, eine gute Mütze Schlaf bekommen. Das sind eigentlich, das ist das, was ich wahrscheinlich am meisten an allen Konzerten mache.
0: Ja, ist dir ein Konzert in besonderer Erinnerung geblieben?
1: Ein Konzert wahrscheinlich. Also durch den einen oder anderen Wettbewerb hatte ich die, oder das große Privileg, an wirklich tollen Orten spielen zu dürfen. Ähm, auch wenn es jetzt nicht so richtig ein Konzert ist, oft sind es einfach nur so halbstündige ähm, Finalrunden, wo man halt äh, einer von drei bis fünf Menschen ist, die da spielen. Deswegen ist es, wie gesagt, das ist kein Konzert, aber ich zähle es jetzt einfach mal als Konzert. Und zwar war das im, das Finale in Koblenz 2019, glaube ich, genau, weil das in diesem kurfürstlichen Schloss stattgefunden hat. Wahnsinniger Saal, wahnsinniger Sound, unglaublich aufmerksames Publikum, wirklich voll besetzt, aber man hätte eine Stecknadel fallen hören, wie man da so schön sagt und das, ist, das, war, das war auf jeden Fall was ganz Besonderes.
0: Und hast du dann auch ein bestimmtes Stück, was du einfach immer gerne wieder in Konzerten spielst? Oder ist das immer so von Zeit zu Zeit abhängig?
1: Das hängt auch so ein bisschen davon ab. Natürlich dadurch, dass ich jetzt, also natürlich auch in letzter Zeit nicht mehr, aber eine Zeit lang viele Wettbewerbe gespielt habe, hatte ich so eine Routine und so einen Kanon aus Stücken, die ich immer wieder wiederholt habe. Und da gibt es ein paar Stücke, die ich auf jeden Fall immer parat habe. Um, aus dem Grund, aber es, das ist eher auch so ein bisschen Pragmatismus. Das ist nicht unbedingt, weil ich die so sehr liebe, sondern weil ich die einfach, wenn ich jetzt äh, spontan eine Konzertanfrage bekomme, dass ich die einfach schnell ein, ein gutes Programm zusammengestellt habe. Aber ähm, ein Stück, das wir jetzt gerade zum Beispiel gehört haben, den äh, zweiten Satz dieses hier kennen, waren, was ich sehr liebe, aber ähm, nicht unbedingt immer gerne spiele, weil das ein absoluter Killer ist für beide Hände, es ist, ist, ist genau das. Ähm,
0: Killer für die Nägel oder was?
1: Ein Killer für die Nägel und für die Hände auch. Also es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und die, um das zu spielen, muss ich wirklich wochenlang vorbereiten. Also das kann ich nicht aus dem Stegreif ähm, loslassen.
0: Ja, Peter, lass uns doch vielleicht noch mal kurz zurückgehen zu der Studienzeit. Ähm, ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, als Musikstudent hat man ja auf den ersten Blick erstmal sehr viel Zeit. Zeit, die natürlich auch zum Üben genutzt werden sollte, weil man ja in dem Sinne keine festen Vorlesungen hat, sondern dafür natürlich auch ein hohes Maß an Selbstorganisation braucht. Wie bist du damit, damit damals umgegangen oder wie gehst du auch heute noch damit um?
1: Okay, also das ist eine gute Frage. Ich habe am Anfang meines Studiums auf jeden Fall nicht viel Zeit gehabt, weil ich da jede Minute irgendwie mit Veranstaltungen vollgepackt habe und meine Übezeit dazwischen einfach ziemlich stundenplanmäßig durchorganisiert habe. Also das Ziel in meinem Bachelor war, und das habe ich eigentlich auch wirklich die ganzen vier Jahre lang durchgezogen, jeden Tag vier Stunden mindestens zu üben. Also auch am Wochenende, auch wenn ich krank bin, alles. Nicht immer sehr gesund, aber habe dadurch wirklich jeden Tag mindestens vier bis optimalerweise sechs Stunden geübt. Und ähm, auch alles an Vorlesungen, was für mich irgendwie interessant war, also auch Flamenco, Gitarrenkurs oder ja, andere, andere Nebenfächer, die mich irgendwie interessiert haben, einfach da reingepackt und mir da wirklich einen Stundenplan gemacht und das alles besucht und das voll ausgekostet, dass es mal einfach an der Hochschule in Stuttgart so ein tolles Bildungsangebot gibt. Im Vergleich zu heute ist es jetzt natürlich ganz anders, weil der, mit dem Berufsalltag hat es relativ wenig zu tun. Natürlich kommt man ums Unterrichten nicht drum rum, sowohl an der Musikschule als auch privat. Und die Kraft, die man jetzt durch, also die treibende Kraft im, im Repertoire voranzukommen, hat man natürlich in dem Studium auch und die fällt natürlich komplett weg, wenn man die nicht selber irgendwie in sich findet und... Ich probiere das eben jetzt durch so Projekte wie diese LP, einfach da weiter am Ball zu bleiben, neues Repertoire zu finden, interessante Konzerte zusammenzustellen und zu organisieren. Und es ist dann auch so eine Mischung aus Akquise, also selbst, selbstständig irgendwie Organisatorinnen und Organisatoren anzufragen von Konzerten, aber auch eben irgendwie so präsent zu bleiben, dass man gebucht wird für Konzerte.
0: Hast du denn eine tägliche Überroutine? Also klar, die Überroutine hat sich wahrscheinlich verändert im Vergleich zu deinem Studium, aber wie sah die denn damals so aus?
1: Also in meinem Studium, da war es jeden Tag eine Stunde Technik und dann das Repertoire, das eben tagesaktuell ist, angefangen mit den technisch fordernden, fordernderen Stücken und dann ähm, einfach noch so ein bisschen Gedächtnisarbeit, ohne dass ich jetzt äh, daran gearbeitet habe, Stücke auswendig zu lernen, aber da einfach mit so ein paar. Methoden, nur mit der rechten Hand alleine üben und solche Sachen. Einfach äh, mentales Training habe ich auch noch dann ein paar Stunden verbracht. Und das ist jetzt heute natürlich ähm, es gibt auch Tage, an denen ich keine Zeit zum Üben habe. Ähm, ansonsten gucke ich, dass ich in Konzertvorbereitung einfach sehr intensiv übe. Also ich habe ja immer mal wieder doch ähm, wichtige Konzerte, auf die ich ähm, für die ich einfach sehr forderndes Repertoire Repertoire immer noch anstrebe und da gucke ich, dass ich dann meine alte Routine wieder ausgrabe aus dem Studium, dass ich wirklich mit mehreren Wochen meine vier Stunden am Tag reinbekomme.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du unterrichtest auch Schüler. Wo unterrichtest du denn aktuell?
1: Genau, aktuell bin ich an der Musikschule in Ostfildern und den Rest unterrichte ich privat.
0: Macht dir das Spaß, das Unterrichten?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also im Großen und Ganzen schon. Ich unterrichte im Grunde sehr gerne. Ich ähm, habe jetzt meinen Platz an der Musikschule auch so ein bisschen gefunden. Aber es ist natürlich eine ganz andere Arbeit ähm, als das, was ich äh, jetzt zum Beispiel, wenn ich fortgeschrittene Studentinnen und Studenten unterrichte, als Arbeit habe, verrichte. Ja, also es, die, die Arbeit, die ich mir natürlich immer erträumt habe, ist, mit motivierten, begabten Studentinnen und Studenten zu arbeiten. Und der Arbeitsalltag als Musikschullehrer ist natürlich ganz viel, ähm, erstmal, wie bitte beibringen und zu zeigen, wie man die Gitarre hält. Das ist natürlich was ganz anderes, das ist auch ganz wichtig. Und wenn da ein Kind dabei ist, das richtig Bock hat, Gitarre zu spielen, mache ich das total gerne. Aber leider ist es natürlich auch sehr oft, dass irgendwelche Eltern ihre Kinder zum Gitarrenunterricht ähm, schicken, weil sie nicht gut in Mathe sind und die auf eine Transferleistung durch musikalisches ähm, Instrument erlernen hoffen. Und die Kinder haben keine Vorstellung, was es heißt, ein Gitarren ein Instrument zu spielen oder regelmäßig zu üben, haben auch keinen Bock drauf. Die Eltern sind da nicht dahinter und das ist einfach, wenn das so ist, ist es schon was sehr Frustrierendes. Aber es sind natürlich auch dabei Kinder dabei, die richtig Bock haben.
0: Ja, Peter, wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, hast du eine Wunschvorstellung, wo du dich in zehn Jahren
1: siehst? In zehn Jahren? In zehn Jahren hoffe ich. Also meine große Wunschvorstellung, mit der ich eigentlich auch ins Studium reingegangen bin, ist so ein bisschen selber an einer Musikhochschule zu landen, unterrichtenderweise. Ich habe da auch glücklicherweise schon so ein bisschen Erfahrungen sammeln dürfen, also im Unterrichten von, von Meisterkursen einfach an verschiedenen europäischen Hochschulen, ähm, auch im, im Zuge von so ähm, Konzert äh, Reisen, die ich da gegeben habe, mit so, einem, mit so einem Konzertstipendium vor zwei Jahren. Und das ist total das, was mich erfüllt, im Zusammenhang auch mit Selber Konzerte spielen.
0: Und was ist denn für dieses Jahr noch geplant?
1: Für dieses Jahr.
0: Wenn äh, es stattfinden genau, darf?
1: Das ist genau die Frage. Also für dieses Jahr wäre der Plan wieder so ein bisschen in eine Routine oder in ein halbwegs routiniertes. Konzertleben zurückzukehren. Also mich würde schon freuen, wenn da so ein bisschen was geregeltes laufen würde. Da ist schon so ein kleines bisschen was in Aussicht gestellt worden, aber die, ich bin da immer noch sehr, sehr vorsichtig mit meinem Optimismus, einfach weil das jetzt sehr oft passiert ist in der letzten Zeit, dass da etwas angekündigt war, was dann doch einfach nicht stattgefunden hat.
0: Mhm. Durftest du denn bis jetzt schon wieder was spielen? Bis auf das Theaterprojekt.
1: Genau, also in diesem Jahr hatte ich jetzt abgesehen von so Kleinigkeiten in, in irgendwelchen Engagements, die ich halt ähm, als musikalische Umrahmung für eine Trauerfeier oder sowas mal gemacht habe, habe ich ähm, gestern mein erstes kleines Konzertchen gespielt, auch im Kleinstrahmen, und zwar von diesen One-to-One-Konzerts wurde ich da auch ähm, engagiert. Das sind so Konzerte im allerkleinsten Rahmen, die auch nur ganz kurz stattfinden. Und das ist eine Maßnahme, die ein bisschen, ich glaube, auch durch Corona ins Leben gerufen wurde letztes Jahr von der Oper Staatsoper in Stuttgart, ähm, um sowohl eben kulturinteressierten Menschen nochmal ein bisschen Möglichkeit zu geben, da was an, anzuhören, als auch den Musikerinnen und Musikern halt eine Plattform zu geben, nochmal zu konzertieren und da findet jetzt auch im Juli nochmal ein Festival statt, bei dem ich auch mitwirken werde und zwar am 24. und 25. Das ist an ganz verschiedenen ehemaligen Spielstätten in Stuttgart und da werden dann immer, im wie gesagt, im kleinsten Rahmen 1 zu 1 Konzerte stattfinden.
0: Ja Peter, letzte Frage, wann können wir dich denn das nächste Mal live spielen hören? Wird es in diesen 1 zu 1 Konzerten sein oder wird es vielleicht auch etwas Öffentliches geben?
1: Ich hoffe, dass bis dahin noch irgendwas ähm, Öffentliches stattfindet, aber bisher sind die Buchungen, die ich jetzt glücklicherweise wieder bekommen habe, alle ähm, erst Richtung Spätsommer und Herbst und bis jetzt auch noch gar nicht in Deutschland.
0: In welchen Ländern wäre das?
1: Also das nächste wäre im November in Dänemark, in Aalburg und in Kopenhagen.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass... Bald wieder Konzerte stattfinden. Erstmal herzlichen Dank, dass du heute hier zu Gast bei Creative Minds warst.
1: Ja, ich bedanke mich. War eine schöne Stunde.
0: Ja, ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Und falls ihr zu einem späteren Zeitpunkt nochmal reinhören wollt, findet ihr alle Folgen von Creative Minds ab sofort auch auf Spotify. Ja, wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Tschüss und bis bald.